0: Kurangan podcast Woo, so I'm getting the podcast. Welcome back to your favorite lo-fi podcast with me Hadri Shah and this is episode 86. Yeah. Welcome back to your favorite lo-fi podcast Tengku Aham bersama aku Hadris Shah Dan kini kita kembali ke episod 86 Terima kasih kerana mendengar dan setia bersama Tengku Aham Podcast Untuk episod kali ini Kita ada 5 persoalan yang perlu kita jawab Kerana 5 persoalan ini diberikan oleh kawan kita Iaitu saudari Zahira Husni Yang baru-baru ni telah PM aku di Facebook Untuk bertanyakan beberapa soalan Haa ah. Sekarang so, untuk aku ingatkan kepada kawan-kawan lain juga uh, Kalau nak bagi soalan ke Ataupun nak bagi pandangan atau idea Tentang topik-topik yang perlu boleh kita bincangkan Di Tengkoraham Podcast Silakan DM aku atau PM aku di Facebook Hadrisyah Di IG Hadrisyah Ataupun di Facebook page Tengkoraham Podcast uh, Baik, hari ini aku akan menggunakan Kemahiran berfikir aras tinggi aku untuk menjawab lima persoalan yang aku kira sangat menduga, mencabar Diharapkan jawapan aku ni taklah poyo-poyo sangat Dan aku juga ingin nak, nak sogokkan satu lagi Apabila aku menjawab soalan ni aa, Kepada Zahirah dan kepada semua yang mendengar ni Bolehlah buat tujukan sampingan, tujukan yang lebih Untuk cari poin-poin ni, alright? So, kita bermula dengan soalan yang pertama iaitu Demokrasi adalah rakyat memilih Bolehkan negara demokrasi macam Malaysia bertukar kepada negara anarki? <laughs> Berat ni soalan ni Sangat-sangat ha, Aku kira soalan ni soalan favourite sebenarnya Baik Satunya untuk jawab direct jadi uh, Bertukar kepada negara anarki ni Dia macam umpama kita bertuk- kita undi untuk negara anarki kan soalan dia lebih kurang macam tu jadi jawapannya yang lebih mudah dan simple hmm, boleh betul kalau itulah yang dimaksudkan di peti undi itu taklah. alright kenapa kerana tak ada lagi tokoh-tokoh atau calon-calon pilihan raya di presid, eh, di parlimen ataupun di adun yang membawa bendera anarki untuk bertanding tak ada lagi so jadi Secara mudahnya tak ada lah. Bertukar. Kita nak bertukar semua kan. Tapi soalan, soalan ni aku nak juga tambah. Kerana ramai juga orang tanya. Boleh kita bertukar di negara anarki? Boleh ke tidak? Baik. Kita kena faham dulu basic anarkism ni. Alright. So, anarkism ni dia menolak kenegaraan. Uh, ini perkara pertama. Anarki tu pun sahaja main daripada words. Tidak ada pemerintah, kerajaan. Uh, so, kalau tidak pemerintah kerajaan macam mana? Bolehkah kita hidup? Bolehkah manusia hidup tanpa negara? Jawapannya boleh Sebab sebelum ni pun kita Sebelum ni Sebelum uh, generasi by generasi ni Manusia memang hidup dalam masyarakat Dalam komuniti Dalam wilayah dia sendiri Dan mentadbir bersama-sama Cuma aku nak bagi penjelasan yang lebih uh, sederhana ialah Kenapa Neki menolak kenegaraan? Kerana satu jawapan dia adalah Bagi penganut anarki Mereka percaya yang negara adalah pusat kepada perompakan Pusat kepada ketidakadilan Sumber kepada kekerasan Dan juga sumber kepada kapitalisme. Dalam negara, bagi pendapat kawan anarki Kekuasaan itu berbentuk hierarki Dan dia terpusat Kekuasaan berbentuk hierarki tu apa maksudnya? Hierarki bermaksudnya pemerintahan dari atas ke bawah. Dari atas boleh jadi Sultan, Raja, Perdana Menteri, boleh jadi Presiden, Kerajaan dan seterusnya ke bawah. Alright. So, satu lagi, kekuasaan pusat ni apa? Kekuasaan terpusat ni adalah kekuasaan yang tertumpu ha? kepada golongan-golongan yang aku sebut tadi, pemerintah. Jadi, apabila golongan pemerintah mempunyai kekuasaan terpusat ni, dia mempunyai absolute power Walaupun golongannya adalah kecil ha, Golongan elit ni kecil dia, dia memerintah orang yang bawah kebanyakan Jadi, bila anaki faham yang perbudakan, pencurian, ketidakadilan ni mainkan daripada Kekuasaan yang terpusat ni Kekuasaan yang diberikan kepada golongan-golongan kecil So dia power absolute corrupt ha, Itu kita bisa dengar kan Sebab apa? Sebab bila power ni berada ber- berlega-lega di tangan-tangan orang yang berkuasa sahaja Dia sahaja yang boleh pegang kuasa Maka dia boleh corrupt ha. Jadi anak-anak menolak sistem kenegaraan sebab, sebab itulah secara basicnya tapi apa dia solusi anarchy ni? Ha, so, solusi untuk anarchism adalah self-governance. Sebenarnya, anarchism ni maksudnya yang lebih harmoni ialah self-governance. So, bila self-governance ni apa? Lepas tadi, dia ada kekuasaan pusat. Kekuasaan yang berbentuk hierarchy. Jadi, untuk anarchism, self-governance ni adalah kekuasaan yang dirutuhkan decentralization of power menjadi kekuasaan yang parallel. So, maksudnya daripada kekuasaan atas ke bawah jadi kekuasaan yang mendatar. semua orang berhak memegang kuasa itu untuk mentadbir bersama-sama Gai Bakunim dah cakap yang kekuasaan parallel ni adalah dia sumber untuk mem, orang kata apa mengembangkan potensi ahli masyarakat itu untuk lebih bertanggungjawab lebih bebas lebih Orang kata apa, cerdiklah untuk mentadbir diri mereka sendiri, masing-masing. Alright, so itu jawapan kepada nombor satu itulah. Kalau nak bertukar kepada negara anaki ni, tak lah. Sebab anaki bukan sebuah negara. Anaki adalah satu uh, alternatif ya, kepada struktur kenegaraan. Baik, nombor dua, di antara dua ini mana yang lebih baik? Ha, ini aku rasa... Better kita bagi perbandingan lah Masing-masing boleh fikir sendiri Kalau kita bagi perbandingan Kalau dalam struktur kenegaraan Kekuasaan itu terpusat Alright, maksudnya Hanya orang yang berkuasa Sahaja mempunyai kuasa untuk menentukan Nasib orang bawahannya Dalam anak Self-governance, suara kerajaan ni kuasaannya yang parallel Maksudnya semua orang mempunyai kuasa Untuk Uh, bersama-sama memproses berdebat uh, dan seterusnya membuat pilihan apa yang lebih baik untuk dia dan ahli masyarakatnya sendiri uh, dalam buku apa aku tak ingat tapi Irish From pernah menulis kekuasaannya ada dua satu kekuasaan yang uh, orang panggil apa kekuasaan uh, relevant dengan kekuasaan yang tak relevant macam itulah kau yang tu, kau aku salah ha? tak ingat. Tapi aku boleh, aku boleh explain macam ni. Kekuasaannya irrelevant adalah kekuasaan yang deep, kekuasaan yang mana ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah. Jadi kekuasaan ini selalunya memperbudak orang. Dia yang buat polisi, dia yang buat dasar, dia yang paksakan kepada orang kebanyakan. Kekuasaan relevant. Yang Erich Fromm sebut ni Pernah dicakap oleh Mikhail Bakuni yang aku kata tadi Kekuasaan yang digunakan Untuk membangun uh, Untuk memajukan Ahli masyarakatnya Tanpa ada unsur-unsur Paksaan uh, Daripada orang yang berkuasa uh, Lebih kurang macam tu okay, Nama dua adalah uh, Kalau dalam Struktur kenegaraan uh, <coughs> Ada kerajaan yang akan datang main kat Ahang Macam bau-bau ni bila nak pilih raya Dia pun akan main kat Ahang, dia pun akan tahu Apa yang dia pun nak buat Okay Apa yang dia nak buat So dia nak buat ni lah, dia nak buat tu lah Macam-macam dia nak buat kat Ahang Manifesto ni, manifesto tu Tapi selepas sahaja uh, uh, Pilih raya dia dapat kuasa tu Dia boleh tentukan Sama ada dia nak laksanakan kuasa uh, Dia nak laksanakan Apa yang dah dijanji atau tidak tidak ada seorang pun yang boleh kontrol dia Sama ada dia nak buat uh, keputusan apa pun Atas apa yang dia janji Contoh kalau dia kata, okey kita nak buat jalan raya Contoh lah eh. Bila dia menang, kita dah undi dia, tiba-tiba Dia tak mau buat pun jalan raya, ni nak buat benda lain Contoh Tidak ada satu kuasa pun yang rakyat kata berkuasa ni, boleh kontrol dia Alright. Untuk dalam self governance anarchy ni adalah kita boleh kontrol Benda tu Melalui apa? Melalui kekuasaan tu Sebab tak ada lagi dah kekuasaan yang kita bagi Kepada orang yang Golongan uh, uh, tertentu Dalam self governance ni Dia macam uh, yang di, pernah Dikupas oleh Norm Chomsky Dia kata Masyarakat demokratik ni adalah masyarakat Yang mengambil bahagian uh, uh, Berargument Berdebat dan seterusnya, membuat pilihan tentang apa yang perlu dibuat kepada dalam masyarakat itu sendiri. Dan boleh jadi, mereka akan menghantar representatif, wakil-wakil mereka ke Dewan untuk berdebat idea yang mereka nak. Jadi, bila di Dewan nanti, dia akan ber, wakil dia tidak mempunyai kuasa apa-apa pun. Melainkan untuk membawa suara oh, orang bawah, oh, orang dalam masyarakat itu untuk debate di Dewan. Tentang apa yang dia perlu laksanakan So, ada kontrol lagi di situ Dia tak ada Orang kata apa uh, Tak ada lah macam sekarang Bukan kita tak boleh kontrol. Sebab orang yang berkuasa ni bukannya yang kita boleh control Dia boleh tentukan apa yang dia nak buat Baik Yang ketiga ni adalah Dalam anarkism Dia uh, Cenderung kepada Kita boleh cakap macam ni lah Do, you, do it yourself lah dia ni do it on yourself Dia uh, uh, Orang kata apa Direct action Dia buat sendiri Aksi langsung Dia tak perlu tunggu Siapa Siapa sahaja yang Bercakap untuk gerakkan dia Dalam struktur kenegaraan Kita memang nak kena tunggu dulu lah Bagi okay, rakyat kita nak buat apa Kita bising je lah ha? 5 tahun sekali kita buang Dia tak dia tak boleh pakai kita buang dia. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu kita perlu menunggu lah, kalau tak dapat, tak dapat lah ha, Kalau tak ada, tak ada lah okay. um, Kalau dah janji, tak janji, tak dicapati, dicapati lah ha, So, itu ada tiga uh, perbezaan antara uh, uh, Dan satu lagi aku rasa yang patut yang kita ni Bila kita ada self-government, kita akan jadi lebih demokratik uh, Sekarang orang kata rakyat mempunyai kuasa Ia mungkin mempunyai kuasa 5 tahun sekali untuk beratok banjir-banjir dan memberi undi. Tapi akhirnya keputusan itu dibuat setelah undi-undi itu dikelaib dan keputusan itu dibuat, akhirnya akan ada pemerintah yang akan melaksanakan apa yang dia nak buat. Dan selalunya apa yang dia akan buat adalah untuk make sure yang capital itu didahulukan. Haa... Berbanding kepentingan rakyat Jadi dalam anarchism Konsep self-governance ni Dia lebih demokratik Sebab orang akan turun Sendiri untuk berhujah Masyarakat tu dia akan turun sendiri Ke dewan-dewan Ke tempat-tempat Dia untuk berkumpul, untuk berbincang Dan berbahas tentang apa yang dia perlu apa yang dia perlu harus lakukan masalah apa yang perlu dia selesaikan sendiri so dia mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri ambil contoh zaman dulu zaman kat Yunani dulu Athens dekat kota Athens dulu apabila sampai tiba masa untuk dia perdiskas untuk dasar melaksanakan dasar-dasar baru yang akan memberi pengaruh ke dalam sektor ekonomi dan sosial dia semua orang, tak kira lah dia tu cikgu ke, penternak ayam ke, petani ke, apa sahaja, mereka akan turun ke pekan-pekan, mereka akan turun ke pekan-pekan untuk discuss. Dan akhirnya, bergaduh, berdebat apa semua, lah kalau mereka akan putuskan secara demokratiknya, apa yang perlu mereka buat, lakukan. Itu beza lah ya. Baik, menuju ke soalan nombor tiga jika nak menjadi negara anarki apakah caranya oh. Oi. nak jadi negara satu aku dah jawab dah soalan yang satu, tidak ada negara yang anarki, yang ada adalah pekan-pekan ataupun wilayah-wilayah ataupun company apa, community-community sebab apa, dalam anarki, kalau ada negara, maksudnya ada kuasa sentral lah, so kita ambil contoh mudah kalau Kedah tu keluar Kedah tu dia besar kan Ada berapa juta orang yang kedah Jadi kalau dia nak mentadbir semua orang Susah Dia nak, dia nak, nak, nak puas hati semua orang Susah macam yang kita ada sekarang So dalam konsep self governance anarchy ni suara kerajaan ni Dia akan kuasaan tu akan dipecahkan Diruntuhkan daripada Kedah jadi alustak Jadi sungai petani Jadi baling Jadi uh, jerelun dan sebagainya Okey, dalam Alustak, Jerelun, Sungai Tani dan sebagainya akan pecah lagi Mungkin kepada daerah-daerah Kalau di Alustak mungkin Mergong, Jalan Sutanah, uh, Jalan Stadium, Taman Rakyat Contoh, dia dah pecah So, dalam Mergong tu sendiri, ada beberapa daerah kecil-kecil tu, dia akan pecah lagi Sehingga kan tak boleh dipecahkan lagi Maksudnya contohnya kalau Taman Rakyat Megu So dia ada wilayah dia sendiri untuk mentadbir diri mereka sendiri Supaya mereka boleh kontrol lebih dekat Sebab apa? Sebab orang kata apa Perubahan ni selalu kita tengok benda besar macam dia Negara buat satu polisi dia boleh berubah Tak semestinya Sebab apa mungkin negara dia Impos benda tu Mungkin di Kedah tak tak perlu benda tu Jadi Kedah terpaksa ikut Jadi Kedah ni terpaksa ikut Jadi bila kita pecah-pecah Di taman Rakyat Mergong tu dia ada Sua kerajaan di sini So dia akan memerintah dengan mereka dan, 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 dan mereka akan membuat jaringan networking Dengan uh, taman sultanah ke uh, eh, taman sultanah pula Taman rakyat dalam sultanah ke uh, Mereka akan kembang secara networking macam tu jadi, macam mana nak jadi negara anak? Macam mana nak jadi macam tu? Um, dia bukan di jalan revolusi je sebenarnya. kan Kalau aku boleh kongsikan, di Porto Alegre, satu wilayah di Brazil, bila mereka dah muak sangat dengan percaturan politik yang hanya memberi jaminan kepada golongan elit politik kaya semakin kaya, mereka bertindak untuk melakukan, uh, uh, mereka bertindak untuk uh, bina satu dewan di Porto Allegri dan pada setiap tahun beribu-ribu keluarga uh, Porto Allegri akan turun dan berbincang dan berbahas uh, menggunakan dana awam untuk menguruskan uh, uh, keperluan asasi mereka tanpa mengira trust. Sama dah kaya kah miskin kah orang, orang Brazil ke, orang muka apa, janji yang duduk di potong elegeri, hang akan dapat uh, peluang dan kesempatan yang sama. Contohnya, uh, mereka panggil benda ni adalah proses uh, participatory budgeting. mana kita belanjawan tu, mereka tak perlu lagi lah tunggu belanjawan negara Brazil tu untuk bagi apa. Mereka, sebab mereka dah temuih lah asyik nak tipu saja kan. So Jaipur gunakan belanjawan ni sendiri belanjawan sendiri tu untuk uruskan sendiri apa yang depa nak. Tau. So tak ada campur tangan daripada kerajaan. Dan benda ni adalah satu yang pernah direkodkan dan ditulis oleh uh, World Bank sendiri. Ah tolonglah bro-bro boleh cek cari dekat uh, dekat uh, dekat, uh, dekat internet participatory budgeting World Bank pernah cakap yang budgeting yang seperti ini yang suar kerajaan seperti ini yang apabila masyarakat ambil alih kebanyak kebanyakan masalah dapat diselesaikan dengan lebih efisien secara uh, infrastruktur awam ke pendidikan ke layanan kesihatan ke dia lebih efektif sebab apa? sebab masyarakat tu ambil bahagian sendiri mereka tahu sendiri apa yang perlu mereka selesaikan Tanpa perlu ada campur tangan orang yang berkuasa Yang akhirnya akan tentukan sendiri apa yang boleh apa yang tidak Yang keduanya dalam buku Politik Ekologi Sosial Tulisan Janet Beale uh, Dia ni orang kira orang kanan as murid Bukcin lah Dalam satu bab tu dia ada tanya as murid Bukcin What if kalau orang tak turun ke, uh, ke dewan-dewan ni Murid Bukcin sebut dia, dia kata macam ni lah Memang bila Han nak mula sesuatu tak semua orang akan datang tua untuk ni Dan itu sebab aku kata dia bukan di jalan revolusi je Dia ada mungkin di jalan uh, Apabila masyarakat tu sedap Macam di air grey tu Dia sedap yang sebenarnya Dia boleh ambil tanggungjawab masing-masing Untuk uruskan sendiri uh, 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 Kepentingan-kepentingan yang menjamin ke, uh, Hak semua orang tu dapat dibereskan diri sendiri So, murid buci nak kata Uh, ha boleh start lah sendiri di kawasan hang di community hang di pekan-pekan hang. Hang ada municipal hang sini. Municipal tu pekan lah. So ni pekan han, tu sendiri hang boleh dah start. Han, gather dengan kawan-kawan dengar ahli-ahli masyarakat untuk mungkin pada ketika tu mungkin tak ramai orang ikut akan ikut turun sama dengan tapi murid bucin percaya yang kalau lama-lama kelamaan apabila masalah demi masalah dapat diselesaikan dia akan menarik perhatian ahli masyarakat ni untuk turut bersama-sama ah, ok alright itu nombor 4 eh nombor 3 nombor 4 faith dan budaya adalah kepercayaan dalam diri dan gaya hidup masing-masing adakah dasar sesebuah negara akan menubah, merubah keimanan dan adat budaya seseorang ini macam nak kata satu parti tu kan uh, aku boleh kata mm, mm, mungkin uh, macam mana jawabnya? fira budaya adalah kepercayaan dalam diri dengan hidup masing-masing adakah dasar sebuah negara ok kalau macam ni direct soalan ni Adakah boleh dasar sesebuah kerajaan itu Mempengaruhi ke- keimanan dan adat budaya seseorang Aku rasa boleh lah Cuma Ambil contoh Taliban Taliban ni Mereka buat apa? Kenapa bila mereka take over bila Afghanistan orang balik Kan? Mungkin disebabkan fahaman konservatif atau ekstremis saya rasa lebih kurang lebih kepada ekstremis jadi apabila uh, uh, ada kerajaan yang ekstrim tentang bangsa dan superioriti agama, ketuanan bangsa dan ketuanan agama ni dia mungkin, dia boleh impus satu paksaan kepada orang-orang di bawah ambil contoh Cerita yang aku pernah tengok uh, Film, Radiogram Benda ni berlaku di Satu perkampungan kecil di Bulgaria Pada zaman uh, Soviet Union dulu So pada zaman tu, Soviet Union garis Tetap satu um, Satu dasar Yang semua orang tak boleh Guna nama Mereka sendiri I mean, Dia tak boleh guna nama Yang tak uh, Orang kata apa macam contoh nama Muhammad tak boleh. Tak boleh. Dia kena nama nama yang dia peruntukkan. Maksudnya Michael, ah ha, itu boleh. Dia tak bagi dah nama-nama nama-nama ikut suka hang, dia nak seragamkan. Ataupun dia tak bagi hang dengar lagu-lagu yang buatan Amerika sebab dia kata ni barat jahat. Ah uh, imperialist. Dan dia juga tak bagi orang mengamalkan agama yang dia yakin. Dia tak bagi semua-semua orang jadi atheist hmm. Jadi dalam kampung Di Bulgaria ni, Kampung ni orang Islam Dia pun Muslim Tapi dia Dia pun ada yang setengah suka dengar lagu rock Amerika uh, Nama mereka pun Mere pun tak menukar Mere pun nak, nak, nak nama Muslim lah Sebab mereka Muslim Mere pun practice agama pun Nak semayan jemaah kan apa. Jadi mereka terpaksa sembunyi-sembunyi Mere pun terpaksa cover line Sebab kalau ni si depa reveal kepercayaan depa depa akan ditangkap dan besar kemungkinan akan diexecute. Ha uh, jadi untuk jawab soalan ni dia ya, boleh uh, kalau ada pemerintahan yang ekstrem macam nilah. Ya. Kan dia akan dia akan impose dasar-dasar macam ni. Baik, nombor soalan lima Sebab ramai juga yang nak mengundi this one party Sebab nak jaga keimanan dan adat budaya Sebab some nak undi this one party Sebab yakin the most important things right now Is to improve gaji, education and many more And of course, like adat dan iman still rapi dalam diri Can you advise about this? Um, <coughs> saudari, I am not in the position of um, To tell what people have to do, tapi since ada so jawab jawab, since ada soalan yang macam ni, I would say like this lah. Dalam manusia yang sebagai warga yang bebas dan merdeka yang percaya kepada uh, pengiktirafan, hormat menghormati dan kasih sayang diletak atas daripada apa sahaja. Perbezaan agama Bangsa dan sebagainya Warga yang merdeka ni Dia takkan melihat uh, uh, Orang kata apa Dia takkan condong Kepada dasar Atau polisi-polisi yang hanya menjamin Kepada warga dan Kepercayaan Dan bangsa itu Semata-mata. Contohnya macam Kita rasa macam, kita lah Bumi putera, kita layak Diberi hak yang lebih ketuanan kita perlu dipertahankan. So, agama kita jelah yang paling penting, dan orang ni hanya perlu menurut dan memberi hormat kepada kita sebagai warga yang pertama. Itu sebab aku cakap, kita orang yang banyak riak ni, orang yang melihat ke- kepelbagaian atau keberagaman adalah sesuatu perkara yang yang indah, harus wajib mempertahankan hak Sesiapa saja pun Walaupun dia bukanlah Pengamal keyakinan kita Walaupun dia bukan bangsa Yang sama macam kita Walaupun status warganya Dia adalah seorang pendatang asing Atau imigrat Sebab setiap orang mempunyai hak Dan Orang kata apa mempunyai hak Dan Maruah yang perlu dipertahankan So pilihan Masing-masing lah Nak pilih apa pun Tapi selagi mana Han mempertahankan Selagi mana Han percaya kepada toleransi Han percaya kepada hak Semua orang adalah yang sama Han percaya kepada Kita wajib menghormati pilihan orang Wajib juga untuk menghormati Pilihan Apa Yang bukan Daripada Keyakinan kita Itulah yang mesti dipertahankan Dan diperjuangkan Walaupun dalam uh, sekarang ni orang kata ketuanan agama dan ketuanan bangsa ni adalah perkara lapuk dah sebabnya Sepatutnya dah tak wujud dah benda ni Sepatutnya oh, manusia ni dia ke depan dah Dia tak fikir dah benda-benda macam ni Tapi kenapa ada lagi? Disebabkan banyak pengaruh lah Banyak-banyak faktor yang membuatkan Contoh macam sekarang bila kita tengok Kenapa orang ramai memilih perikatan nasional? Kalau kita tengok kan perikatan uh, Pas musik ni Lagi banyak uh, Compact tu Pilih hari ke 14 Mungkin orang rasa macam Faktor oh, Agama dia dah uh, Apa Agama dia uh, Dia tak mau agama Dipermainkan Ataupun dia rasa macam Ekonomi ni berhak Kepada warga dia sini. Uh, tapi Kita yang Ceredik ni Konon-konon Kita yang ceredik ni Konon-konon Kita yang sedangkan Benda-benda macam ni Mesti Memencerahkan orang Mesti anggap yang Bukan anggap Kita mesti menjadi teladan yang baik Ah, Kita lah yang kena start diri kita dulu untuk, untuk tunjukkan yang sebenarnya Kepelbagaian Keberagaman Perbezaan antara kita dengan orang lain Adalah bukan Adalah bukan penghalang Ataupun adalah bukan Yang kita panggil sebagai Faktor yang untuk membataskan uh, pergaulan atau hak Sesama sendiri. Okey, aku sekitu boleh jawab lah, aku nak no? jawab anda kan. So itu sahaja aku rasa elok untuk aku cerita <laughs> jawab soalan ni dan aku juga nak untuk soalan nombor tiga tak ini, kan? Bagaimana nak menjadi sebuah negara kini aku disebut asmuri bukti Janet bill. Um, apa semua boleh check it out dalam The Anarchist Library Cari darjah nama Esmuri Buching um, Dia ni adalah tokoh anakis yang mengeluarkan idea tentang municipal libertarian Communalism dan sebagainya benda-benda yang berkaitan Janet Bill juga adalah seorang tokoh yang yang, yang ideanya sangat bagus Dia adalah orang kanan Esmuri Buching lah So setakat itu sajalah untuk terkorang podcast pada episod 826 diharapkan jawapan aku ni lah bukan jawapan yang satu-satunya jawapan yang kamu gitu domain pada semua boleh boleh cari lagi uh, pembetulkan aku kalau ada benda yang tak betul eh? dan setakat itu sajalah terima kasih uh, love your life love your family die laughing to on podcast for life tinggalkan bullshit dengarkan the real shit woo